0: Boa tarde para todos, já está na hora da gente começar, já temos bastante gente aqui, os nossos convidados, vamos encontrá-los aqui, eu já vi a Lu, Luísa, Luciana, Igor, Letícia, todo mundo aí. É, obrigado mais uma vez a todos pela participação, a gente vai fazer o seguinte, vou pedir para que todos colaborem aí para manter seus é, microfones desligados, assim a gente consegue todo mundo ouvir as, as considerações, aí as é, opiniões e informações que a gente vai receber hoje. E mandem, por favor, suas perguntas no chat, e aí eu vou transmitindo as perguntas é, para todo mundo é, na sequência aqui das, das primeiras é, apresentações da, dos convidados, aí tá bom? É, muito obrigado, mais uma vez. Bom, é, eu gostaria de, então, introduzir aqui é, os nossos convidados. A Luísa, que é fundadora do APPGAD e consultora educacional para famílias e escolas. A Letícia que é pedagogo especialista em educação socioemocional e consultor educacional no Grupo Santiliana. A Luciana Aito, Luciana que é psicóloga da, é, e gestora da Rede Fractal, que tem, entre outras iniciativas, um grupo de estudo sobre socioemocional no contexto escolar. É muito rico também esse conhecimento. E o Igor, que é psicólogo e gestor socioemocional e facilitador no Colégio Elvira Brandão, que tem tido um trabalho também é, muito legal nesse é, nessa área digamos assim do sócio emocional é, bom é, acho que vale relembrar que tô, tem alguém com o microfone ligado esse que eu, eu acho que eu estou tá dando um retorno se pudesse todo mundo desligar o microfone eu agradeço tá é, que eu tô, ouvindo, tô me ouvindo aí é, no retorno obrigado é, Bom, eu acho que a gente, todos nós, temos passado por algumas é, coisas novas aqui é, nessas, nessas últimas semanas. Não, não tem sido é, simples para ninguém, com toda certeza, né? É, mas eu acredito que a gente possa realmente é, se ajudar, e por isso a gente tem feito essas, essa série de, de webinars aqui. Eu vou pedir para que cada um dos nossos convidados se apresente. Podemos começar pela Luísa, por favor, é, e aí depois a gente segue para algumas perguntas que a gente já fez aqui, tá bom? Seu, mic seu microfone, Luísa, está desligado. Não, ainda está desligado. Vamos tentar. Vamos ver se a Luciana consegue falar enquanto isso. Onde Olá. você. Aí, Lu. Aí a Luísa vai resolvendo o microfone dela enquanto isso.
1: Tá bom. Me fala, é, só me apresento? Só se apresenta por
0: enquanto, já já eu faço as perguntas para todos.
1: Tá bom. Boa tarde. Agradeço o espaço, porque entendo que é, é urgente falarmos sobre sócio emocional e é no espaço do coletivo que a gente se fortalece. Então, eu trabalho com em escola e para escola há 15 anos. É, primeiro, dentro da escola, passei por diversas funções, desde educadora até gestão. Trabalhei em empresas que prestavam serviços e também ofertavam produtos para escolas e hoje... É, à frente da gestão da Rede Aprendente. A Rede Aprendente é um território de aprendizagens que entende que escolas, elas podem aprender com outras escolas, inovarem juntas e depois cada uma voltar e transformar a sua própria realidade. Então hoje tem aí, pessoal bem, já olhei aí, tem várias pessoas da Rede Aprendente acompanhando, que é legal, que vão é ter vocês aqui no coletivo. E, e dentro da, dos braços que a gente atua no fractal, a gente tem um grupo de estudos que acho que vale a pena falar. Que inicialmente ele era focado, e é ainda focado para os anos finais, uh, com foco um em adolescência. E quando a gente foi decidir qual era o recorte que íamos dar com relação ao trabalho de, de aprofundamento de estudos foi muito unânime a decisão de que era preciso estudar o socioemocional, aprender e entender mais. Então, essa foi, foi um desafio que as escolas tinham em comum, são novas escolas, e por isso desse grupo de estudos que existe desde o final do ano passado. É isso.
0: Legal, obrigado, Lu. É, Letícia, como está seu microfone aí? Vamos tentar e daqui a pouco a gente vê se a, se a Luísa conseguiu resolver lá.
2: Ok, boa tarde. boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês, eu sou professora, antes de qualquer outra coisa, sou educadora, gostaria de, sempre me apresento assim e me dedico aí nos últimos sete anos aos estudos da, do desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Então, já passei por ambiente escolar, mas nos últimos anos acabo sendo uma pesquisadora e atuando mais como consultoria educacional focada nesse tema. Atualmente faço parte do Grupo Santiliana, que possui ferramentas, materiais específicos para desenvolver essa competência socioemocional. E participo também de muitas formações, grupos de estudos, porque é um tema ainda novo no nosso país e por mais que a gente traga experiência dos outros locais, a gente precisa entender como é que tudo isso vai acontecer aqui no nosso meio, com o nosso público, com os nossos alunos. Então vai ser uma conversa ótima. Obrigada.
0: Legal, Letícia, obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. É, Luísa, quer tentar seu microfone aí? Não, sabe o que é curioso? A gente, um pouquinho antes, conseguiu se falar numa boa, né? Isso é bem interessante. Está desmutado seu microfone. Igor... Vai, é, pega, pega o momento aí e se apresenta para gente, por favor.
3: Claro. Bom, é, sou Igor psicólogo, é, gestor simulacional do Colégio Virabendão, né, que é um colégio que fica na zona sul de São Paulo. É, eu já trabalhei bastante com educação, bastante,
0: tive uma experiência na educação, é, como eu disse aí... Igor, deixa eu te pedir uma gentileza, é, tira o seu vídeo, é, tá dando bastante quebra na tua voz. Eu também sou educadora
3: assim, de alma, né costumo dizer, gosto de chamar a minha ideia, se a gente precisa se entender antes de tudo como educador, né? como professor, é, mas também sou psicólogo. Então, o meu de trabalho, ela está exatamente entre... Legal. Então, atualmente, né, eu tô muito mais numa intersecção da saúde, da socioemocional e emocional, pela minha formação em psicologia, né, então como psicólogo eu consigo atuar exatamente nessa área. Enfim, estou também, também de, de feliz de estar tá aqui, né, de poder...
0: Legal, obrigado. A sua voz picotou um pouco, mas acho que no, mais para o final deu para entender bem, Igor. E obrigado, igualmente, aí, é, por é, participar aqui com a gente. A Luísa me mandou um WhatsApp aqui dizendo que vai precisar reiniciar o computador dela. Então, assim que ela voltar, a gente pede para ela se apresentar. É, e eu vou fazer, então, a primeira pergunta para a Letícia. É, a Letícia, lá no, na Editora Santiliana, está à frente de um programa chamado Programa Crescermos, Crescemos, que promove a busca individual pela sua melhor versão, se eu não estiver enganado e se eu estiver, por favor, me corrija, tá, Letícia? É, eu queria que você, por favor, nos dissesse, pensando na interação que pais e filhos precisam ter durante esse período de isolamento, como os educadores podem se fazer dos conteúdos que eles têm disponíveis é, para promover essa saúde emocional entre pais e filhos. Né? A gente está falando aqui é, para uma audiência de gestores e educadores e eu acho que uma das metas dessa conversa é trazer é, aplicações, né, coisas que, os, que, que essas pessoas possam usar aí no dia a dia, interagindo é, com os pais e com os alunos. Então, adoraria que você nos contasse como você vê isso, por favor, Letícia.
2: Sim. É, começo a minha fala refletindo, né, e promovendo essa reflexão, que eu acho que nunca o trabalho de educador foi tão valorizado nos últimos tempos, né? É, de uma hora para outra, a gente acabou se encontrando numa situação é, não previsível e uhum. o papel social que já era muito importante dessas pessoas acabaram se tornando ainda mais. E por que, que eu começo falando do educador? Porque pensando na instituição escolar, quem realmente vai para a linha de frente, quem hoje está tendo acesso às famílias, aos alunos, são os nossos educadores, são os nossos professores. Então, antes a possibilidade de conversar com eles era sempre menor, era numa reunião de paz, era num evento na escola, mas hoje eu fico pensando, e eu gostaria de passar essa importância que a visão da escola, o representante da escola, hoje está sendo aquele educador, aqueles diferentes professores que estão tendo uma videoaula, estão passando um vídeo, estão passando comunicados, e agora cada vez mais os pais estão tendo acesso a essas pessoas, né? Então, é pensando nesse contexto aí de como é que a gente pode fazer, quais os pontos relevantes para a gente começar a pontuar a nossa conversa, o primeiro deles é se socorrer, né? E por que se socorrer? Eu gosto muito daquele exemplo, e todo mundo que já andou de avião pelo menos uma vez na vida, vai lembrar, né? Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro, coloque a sua. E somente depois socorra alguém que precise, ou as crianças, ou um idoso que por acaso pode precisar de ajuda. Então, é, primeiro ponto e um ponto mais crucial que eu estou observando, que pouco está sendo é, olhado, que é o, o estado da saúde emocional desse educador porque de uma hora para outra, é, tirando as escolas que já tinham mais acesso, já tinham uma dinâmica de trabalhar com meios de tecnologia, novas metodologias, a maioria dos educadores estão passando por esse desafio. Então, de uma hora para outra, é, existe uma carga emocional, um estresse, um... É, você precisa se reinventar profissionalmente. Só que essa pessoa que muitas vezes está sofrendo é, no seu mundo particular, é a pessoa que está representando a instituição escolar.
4: Perfeito. Então,
2: antes de qualquer coisa, vamos cuidar. Porque se a partir do momento que ela também começa a passar aflição e começa a não conseguir gerenciar-se alto, gerenciar, né, fazer a sua autogestão das suas emoções, a escola perde muito, a instituição perde muito. Então, primeiro ponto que eu acho crucial. E o segundo ponto, é que eu queria ouvi-los, e eu acredito até que vale a pena uma participação de vocês, eu estou vendo muita importância em relação ao conteúdo que precisava ser passado durante esse período que a gente não está tendo aulas, mas o conteúdo, agora com uma, olhando, né, tem um olhar de competência socioemocional e desenvolvimento integral, esse conteúdo vai ser a menor perda, porque a gente consegue correr atrás. Mas todo o reflexo emocional em casa, como é que a criança vai se lembrar desse momento, está na mão dos pais. Então, a gente também poderia investir como educador conversas com esses pais para que eles saibam a importância deles nesse momento não só em ajudar nos conteúdos escolares mas sim na sustentação na resiliência emocional porque quando essas crianças crescerem, elas não vão lembrar da epidemia, de quantos mortos. Elas vão se lembrar muito mais dos momentos que elas ficaram em casa. E como é que foi esse relacionamento com a família. Então, esse é o assunto, é o ponto-chave que eu acho que as competências socioemocionais têm para contribuir nesse momento.
0: Que legal, muito bom. E, e você tem um, uma série de conteúdos aí na editora. Depois eu vou voltar aqui para a gente... É, falar um pouco sobre é, como utilizar esses conteúdos também, não só o que você tem, mas a, 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 em linhas gerais assim, poder, podendo ser ou não da, da editora, né?
4: Sim.
2: Mas
0: é, como a Luísa entrou, eu vou pedir para que ela se apresente aqui também agora, eu, eu acho que agora vai dar certo.
4: Boa tarde, pessoal.
2: É. Estão
0: me
4: ouvindo? Ah, agora é sim. Ah, questões técnicas acontecem, né? Nem fala. Pois é. Bom pessoal, muito prazer, então, eu sou a Luísa, mais conhecida como Lu Mendonça. eu tenho aí mais de 15 anos de experiência no mundo corporativo e minha família toda é de educadores, meu marido inclusive é professor, né? então eu compartilho da dor de todo mundo aqui porque eu vivencio em casa, é, como empreendedora também, e também como a mãe e a esposa de um profissional aqui, que também, e aí, o que eu faço nesse momento, né? É, e aí há três anos eu decidi sair do mundo corporativo, não totalmente, mas com a chegada do meu segundo filho resolvi empreender, e eu tenho uma filha de 14 anos e um caçula de três, e aí nesse período surgiu a Epiguardian Pais e Filhos Conectados, e nós somos uma plataforma tecnológica para ajudar as famílias a organizar as rotinas dentro de casa, as rotinas digitais também, principalmente nesse momento aqui de quarentena que a gente de tela rolando, de todas as formas, a gente está sendo demandado por isso também, né? É, então, bom, depois acho que no finalzinho, sobre sobrar algum tempo, eu falo um pouquinho mais do Epiguarjo, mas ele é um, basicamente tem uma parte de tudo voltado para pais e famílias, ajudando nessa questão educacional também, ajudando os pais a, a gerir essas emoções, né? é, é, e, e ajudar as crianças também a trabalharem é, de uma forma mais saudável, com as telas, e, o e a gente tem um aplicativo que você baixa no celular do pai, baixa no celular do filho, conecta ambos com o QR Code, e aí você, a partir disso, consegue entender quem que é a criança, o que ela tá fazendo na internet e organizar o dia a dia também das crianças.
0: Legal. É, Luiz, eu vou aproveitar para já te fazer uma pergunta, tá? É, nessa sua experiência com pais e crianças, tanto na, é, no teu, na tua startup, no teu app, quanto nas suas experiências prévias, e como mãe, obviamente também, porque eu acho que é um jeito que a gente aprende muito, né, sendo mãe e sendo pai. É, é quais as melhores práticas, na sua visão, para organização e gestão do tempo, é, em especial, aí focando muito nesse teu conhecimento é, é, mais recente, mas também muito profundo, é nessa luta que a gente tem diária, Tô pensando nos pais, obviamente, mas na instrução que educadores podem levar para os pais sobre essa luta diária contra os dispositivos é, móveis, eletrônicos, de forma geral, né?
4: É, eu, eu acho que essa, essa pergunta, ela abre... Duas duas vertentes, né? Uma vertente que é o antes desse período que a gente está vivenciando, que é uma rotina completamente diferente. É a rotina com vida escolar, com, vi, com atividades, com uh, trabalhos diversos, né? Diversos horários com atividades fora de casa. E o momento de agora, da quarentena. É, eu tenho recebido, eu também sou consultora educacional para pais e mães em disciplina positiva e parentalidade positiva, e eu tenho recebido... É, muitos, muitas perguntas e muitas dúvidas, muitas angústias né de pais e mães, até pegando o ganchinho que a Lu falou aí da questão de conteúdo e, poxa, e agora? Eu tenho, tá rolando excesso de tela aqui, como é que eu faço para organizar isso? É, e aí eu vou pegar de novo que Lu... ...o então, caminho, então... Que, que eu, eu, como pai e mãe, estou lidando com isso, com todo esse período, e um pouquinho também de desconstrução nesse momento, né? É, por exemplo, tem a Sociedade Brasileira de Pediatria que recomenda algumas horas por dia de uso da tecnologia por faixa etária. Claro que a gente está vivendo um período em que o estudo ele é através das telas. Muitas vezes a gente senta ali todo mundo em família para ver o, a televisão, para ver uma série, um filme, ou o que for. Então é natural que nesse momento esteja acontecendo um, um tempo maior de uso das telas né então o que, que é importante nesse nesse período que eu tenho pais é de primeiro organizar a própria rotina, como me organizando no trabalho como que é a estrutura dentro de casa porque em muitas famílias é, famílias que não escolas que não tinham acesso por exemplo a o que não tinha essa 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 rotina de estudos online, nem sempre as famílias também estão preparadas. Às vezes é um ou dois computadores para três ou quatro pessoas, porque os pais também estão fazendo home office. Então, acho que o primeiro ponto é, em família mesmo, se organizar. Como é que vai ser a nossa rotina? Qual que é o horário de trabalho? Qual que é o horário em que vai estar tá lá na frente das telas para poder é, estudar? Eu acho que é o momento também dos pais é, dos pais, junto com os filhos, entenderem até como que a tecnologia pode ajudar, que aplicativos utilizar, fazer fazer até coisas divertidas juntos, né, um, até uma, uma rede social, conhecer a rede social que os filhos estão acessando. É, então, quando a gente fala de organização nesse período, ele passa muito pela introdução que a Lu fez, da gestão das emoções e também para essa organização de o, o que, que a gente tem de estrutura, o que, que a gente tem de horários, o que, que é prioridade, e nesse momento eu olhar para a tecnologia com um outro ponto de vista, como que eu posso me beneficiar desse tempo a mais que eu estou tendo e entrar também mais no mundo dos filhos, principalmente filho que é adolescente, né? porque o que a gente vê é um distanciamento muito grande também das famílias, é, e tanto que os textos que têm viralizado a internet vêm... Hum. Vem, vem Vem vindo com muito, muito dessa reflexão de como é que tá sendo esse tempo de qualidade. Então, a, a, é muito nessa linha, né? Então, usar a tecnologia também a é seu favor. Ajudar os pais nisso, porque os pais não estão acostumados. Os pais, é, às vezes, ficam desesperados nesse monte de, de, de rotinas que precisa organizar, rotinas novas. Né? Uhum. Então, eles também precisam de apoio. E mais buscar dentro da tecnologia a, a solução para essa organização também
0: legal excelente é isso com certeza vai contribuir bastante para que as coisas fluam mais em paz eu diria nas, nas nossas casas né que é sempre um grande desafio é, eu queria trazer uma pergunta para o Igor agora. É, sobre a sua prática, Igor, lá no Elvira Brandão, tá o seu seu dia a dia ali, é como vocês é, lidam com essa questão da saúde emocional no colégio é, em tempos de aulas presenciais e como vocês migraram para esse novo momento aí é, de cuidar das dessa saúde emocional das crianças dentro de casa e com o atributo adicional de ter essa interação tão grande com os pais, né que a Letícia já até comentou quão relevante essa esse contato entre professores e as famílias se tornou, né? Uhum.
3: Bom, é, é, Lá no dia, Digo,
0: é, a, a sua voz está picotando bastante.
3: Já, a gente já vem de um trabalho é, muito interessante. Vou tentar ligar para tá? Aí tá bom. Vamos ver se vai. Estão me ouvindo? Léo, estão me ouvindo?
0: Melhorou bastante,
3: gente, Igor. vamos lá. Legal. É, então, eu dizia, a gente tem um trabalho bastante interessante já, no presencial, então, antes de toda a interna do ponto de vista socioemocional, né? E entendendo esse trabalho, a dá para a BNCC que é o nosso documento hoje, né? A BNCC ela prevê esse trabalho socioemocional, né? Então, é, dentro lá das 10 competências gerais tem várias habilidades socioemocionais que estão descritas lá, né? Então o Elvira lançou mão aí da, da BNCC para fazer esse trabalho de, do desenvolvimento socioemocional, da educação socioemocional. No dia a dia do Elvira, de forma presencial, né? O que a gente vai desenvolvendo é um currículo de educação socioemocional, né, então a gente lançou recentemente um e-book com algumas práticas ali, uma abordagem, né, do que que a gente entendia por educação socioemocional nessa comunidade, então houve ali uma construção desse e-book, né, ah, enfim, com tanta abordagem filosófico-teórica, então lá no ouvido a gente usa o Foco Triplo, né, que é do, do Daniel Goleman e do Peter Sendi, que eles vão trazendo aí três âmbitos, né, de, de desenvolvimento socioemocional, né, é cuidar das necessidades dessas três esferas. Né? Então, o eu, a partir do autoconhecimento, e a gente vai fazendo facilitação com os estudantes, né? a nossa metodologia de trabalho lá no Ouvir é a facilitação. Né? Então, a gente, a partir da facilitação, vai conduzindo a experiências mesmo de autodesenvolvimento, de autoconsciência, né? enfim, de consciência ampliada, né? para cuidar dessa esfera do eu. Ah, e aí, também passando numa esfera eu-outro, né? cuidar dessas relações. Então, também fazer facilitações em grupo. E aí, enfim, cuidando do, do grupo ali na esfera da série, né? daquele grupo específico, daquela série, mas também olhando para os grupos que vão se né? O Elvira tem esse trabalho de forma muito interseriada. Então, o pedagógico, né? Eu, eu nem gosto muito dessa distinção pedagógico só emocional acho é uma coisa só as coisas caminham juntas, né? A gente separa por conveniência, né? Mas as próprias habilidades socioemocionais são híbridas. né? Ela tem, ela tem uma dimensão tanto cognitiva quanto emocional. Então no ouvido, a gente vai conduzindo muito ali a partir do dia a dia também. E num terceiro momento, a esfera do eu/outro, que eles entendam que eles estão num sistema, num mundo. Como é que esse mundo funciona, né? É conhecendo as potências a partir do autoconhecimento que eu vou exercer a minha capacidade no mundo. né? De nada vale eu me conhecer na maior potência possível do que eu tenho de mais, maior luz, né? se essa luz não atende a necessidade que está no mundo. né? Então, isso é trabalho socioemocional também. No dia a dia, a gente vai entendendo muito essa, essa saúde socioemocional, também conectada com outros três aspectos que são importantes. né? A saúde física, então, a saúde psicológica e essa saúde social também, são três pilares da saúde emocional, né? não tem como a gente desconsiderar, né? então é preciso olhar para esse estudante, para essa família, né? inclusive para o educador, então a gente trabalha nessas três esferas, com, com a educação socioemocional, né? para os professores oferecendo informações, troca, momento de auto-reflexão momento de conhecimento, enfim. Ah, é, e para famílias também, o convite aí, a reflexão de o que é ser família na sociedade contemporânea, né? Vários desafios expostos que também dizem respeito sobre uma abordagem emocional, né? Atendendo nessas três espécies é, Pego de surpresa aí pela coisa da Argentina, né? Porque eu acho que foi para todo Sim. mundo um grande baque, assim, nas escolas, né? que, que vamos fazer agora? primeira vida efetiva que nós tivemos foi me dar o currículo né, da escola para mudagem digital, para o um modelo. Né? Então nós fizemos isso aí em, em curto tempo, né, porque não tínhamos muito tempo, ah, e apresentamos à comunidade um possível currículo de trabalho, né? E ainda nesse sentido a gente foi adequando a abordagem socioemocional dentro desse currículo. Então, o que de socioemocional a gente faria? E aí, nessa migração, a gente mandou alguns vídeos também que são sobre autoconhecimento, né? que práticas corporais, yoga, meditação, né? porque esse corpo agora vai ter que lidar com o espaço da casa, né? que antes era escola. Né? Então, como é que eu vou organizando também? E a partir dessa prática meditativa, a prática do yoga, vai se abrindo uma esfera de observação do que eu estou sentindo. É, o que a gente tem convidado muitos educadores e os estudantes para perceber é o que, é que você está sentindo assim, né? como está como sendo para você né? então esse primeiro momento de acolhimento e de escuta ativa, né? para depois tem
0: Acho que agora a gente perdeu o seu áudio totalmente, ele picotou bastante Igor, mas agora é, perdeu o seu áudio, mas acho que deu para entender em linhas gerais. É, o que você falou, pelo menos eu vou tentar aqui fazer um, um, um amarrado aqui que é, Eu acho que foi mais ou menos o seguinte Você apresentou todas essas é, frentes que você é, trabalham os três pilares, como você falou Oi pessoal, agora fui eu que caí, desculpem é, Meu zoom fechou aqui e voltou automaticamente Não sei nem o, o que aconteceu aqui não, nem para entender, espero uhum. que vocês estejam me ouvindo bem Mas é, Igor, eu estava dizendo Que eu estava tentando fazer um, um apanhado que você falou Se você quiser tentar, só consolidar É, o
3: zoom o... é muito ruim mesmo
0: Igor, tá, tá me ouvindo?
3: Agora sim legal Agora voltou,
0: então tá bom eu vou pedir até uma coisa antes da gente seguir é por conta dessa saída que é involuntária do meu do meu zoom eu preciso pedir que todo mundo mande de novo o que perguntou os e-mails no chat porque por é por, por isso eu acabei perdendo tá todos os, os conteúdos do chat então vocês puderem por favor é, voltar é, eu concordo com alguém que está sugerindo para desligar as câmeras. Aí eu vou pedir para deixar só os convidados aí, Luísa, Luciana, é, para não é, deixar aí para a gente conseguir se enxergar. Mas se todo mundo puder desligar os vídeos, eu acho que vai ajudar, tá bom? Bom, Luciana, vamos. E, e a primeira vez que a gente tem tido problemas com o, com o Zoom, todas as outras semanas foram bem tranquilas, viu? É, eu vou pedir para a Luciana nos responder a partir da experiência dela em apoiar escolas lá com o um grupo de estudos que ela citou. É... Lu, em termos práticos, o que você recomenda que as escolas que estão aqui com a gente hoje façam para promover o bem-estar dos funcionários? A gente falou um pouco aqui sobre pais, sobre os alunos, mas a gente tem as nossas equipes que também estão passando por momentos muito difíceis, é, inesperados, como disse o Igor, de surpresa, é, e também precisam de uma força é, nesse, nesse sentido, né? Então, o que você recomenda que a gente faça com os nossos times que estão lá em casa e se empenhando bastante para que tudo aconteça da melhor forma?
1: Bom, Leon. Eu acho que, antes de mais nada, é entender que eu falo a partir de um recorte de escolas privadas e isso tem um peso. É uma outra característica que é a condição socioeconômica das famílias também é muito variada. E a gente está falando aí de uma média de 50 escolas, então é um recorte a partir disso. É, antes do Covid, eu dividi as escolas em três grandes grupos. E, e, dentro disso, também vem um pouco da minha rede pessoal de 15 anos em educação que vai chegando para mim. Eu dividi as escolas em três grupos. Escolas que tinham ações já sólidas com relação ao socioemocional. Escolas que estavam buscando ações, mas de forma ainda pontual. e Escolas que não realizavam ações no socioemocional ainda. Após essas três semanas, é, o ponto que eu destaco, que foi muito rápido e que eu vejo como muito positivo, é que as escolas, na verdade, todas que eu tenho tido contato e tenho feito pesquisas, é, tem me dito que o socioemocional é uma ação que é uma premissa agora para todas elas. Então, esse é um ganho dentro de um cenário tão difícil que a educação está tendo. Quando eu vou falar sobre essas escolas, para você ter uma ideia, a gente também está tentando entender quais são as demandas que mais a rede hoje pode apoiá-las. E aí a gente fez uma pesquisa de algumas áreas que a escola tem interesse de se fortalecer, seja na liderança, seja em comunicação, seja em práticas pedagógicas voltadas para o digital, saúde financeira. E, em primeiro lugar, gritantemente, foi, é um recorte ainda, mais vem essa informação de que as lideranças querem desenvolver suas equipes para tomarem decisões, porque... O socioemocional, ele precisa ser cuidado, mas ele é uma ação dentro de várias ações que são de um olhar sistêmico e que se complementa. Então, eu acho que esse é um dado importante para a gente entender, as lideranças estão entendendo a necessidade de preparar suas equipes para que elas possam cuidar desse socioemocional na sequência. É, o socioemocional vem em terceiro lugar, como a temática que mais as escolas querem aprender, entender. E isso é um dado relevante para a gente, não é por acaso que hoje a gente tem aí mais de 100 pessoas ouvindo esse webinar. É um tema que a gente precisa falar. E quando eu vou organizar então as práticas do que está acontecendo, do que tem chegado para a gente, tanto no grupo de estudo, como escolas que são da mentoria, que a gente trabalha muito na rede aprendente, eu vou dividir em três grupos. O primeiro é comunicação. Exatamente por a gente não ter mais a opção do presencial, as escolas estão precisando muito encontrar meios de se comunicar com a sua comunidade. E aí, isso tem sido feito de uma forma intensa. É, muitos vídeos, como por exemplo, o Colégio Integra, ele fez um vídeo com gestores e educadores colocando palavras. E aí, juntos, eles formavam uma frase para acolher a comunidade. É, o próprio Vira, né? ele fez uma campanha, é, Aquele Abraço, que vem trabalhando com vídeos de, de, do pessoal da segurança, que eram muito próximos das crianças e dos educadores e das famílias, mandando mensagens, falando como eles estão, que eles estão cuidando da comunidade de outra maneira agora, o pessoal do administrativo. E mantenedores e diretores trazendo informação também para toda a comunidade. Eu acho que esse é o primeiro frente que se cuida, para dar segurança e dar um senso de pertença. Nós estamos juntos de outra forma.
4: Legal. O segundo
1: grande é, ponto que entra, é depois da informação, é preciso dar formação. As pessoas ainda não entendem o que é socioemocional na prática. O que, que isso significa então, a gente começa a ver uma série de é, apoios. Escolas que trazem especialistas para fazer o webinar. Tem escolas que dão formação. E não é mais formação só para os educadores. É para toda a comunidade escolar. A formação, de modo geral, está sendo muito comum ver que ela está aberta para a comunidade escolar. Para todos compreenderem o que são as habilidades e como se desenvolve essas habilidades. Então, é preciso formar as pessoas para entender sobre isso. E dentro desse ponto, entra o grupo de estudos do como outro apoio e que essa semana que passou a gente fez nosso primeiro encontro 100% virtual a gente já vinha migrando estava híbrido é, algumas escolas participavam presencial e outras online e aí agora a gente fez nosso primeiro trocando práticas Escola se apoiando primeiro apoiando e cuidando de cada um de si a gente foi olhar para o individual que foi muito o que o Igor falou também o, o triplo foco é a, o foco triplo ele é uma base nossa também de estudos, e a gente olhou para cada um, e depois a gente olhou para as práticas, para entender e se fortalecer. Quais são as práticas que estão acontecendo hoje nas escolas que favorecem o cuidado, não só com os colaboradores, mas com toda a comunidade. Essas práticas, elas estão sendo compiladas agora, e a gente vai disponibilizar na Rede Aprendente, como uma maneira de inspirar, de poder colaborar para todo mundo aí que vem pensando em possibilidades.
0: Legal, terceira... Luiz. A de... frente,
1: para fechar, é... uhum. dá tempo ainda? Dá, dá,
0: <risos> dá sim. Na verdade, eu ia te perguntar é, de forma mais prática como a gente preparar os nossos educadores, os profissionais da escola, para saberem lidar com os pais, para eles ficarem bem. Eu acho que aquilo que a Letícia falou do começo da máscara de oxigênio, que, aliás, eu uso bastante aquilo, assim uso muito essa analogia, eu acho que é bem isso que a gente... É, precisa promover para os, para os educadores. Né? Então, eu te perguntar, do ponto de vista dos educadores, como eles ficam bem para poderem estar bem e, e, e transmitir isso para, para as famílias? Né? E queria só aproveitar aqui, já que eu cometi a indelicadeza de te interromper, pedir para o pessoal mandar as perguntas ali no chat para a gente poder aproveitar o conhecimento de vocês todos aqui.
1: Legal, Léo. É, eu vou tentar responder a sua, fazendo agora a terceira coluna, que eram alguns exemplos também mais concretos, e a gente fecha isso. A terceira grande área que eu digo aí, que a gente pode apoiar os colaboradores, é um que eu entendo que é fundamental, que é acompanhamento dos processos. Então, quando a gente tem é, um processo de tomada de decisão que ele é num cenário de incertezas, você cria ações e você cria processos. Só que se você não acompanha esses processos, você não entende como é que está sendo a experiência do usuário com relação ao processo que foi desenhado, você não consegue, na verdade, tomar uma decisão assertiva e saber qual é o próximo passo. Então, estou trazendo muita lógica de, do mundo das startups, do próprio design thinking, que trazem o um MVP, o mínimo produto viável.
2: Uhum. Você
1: entende o que a comunidade, num primeiro momento, poderia precisar, Dá esse suporte, mas você acompanha, porque se você não acompanha, você não consegue desenhar de fato um segundo passo que seja mais assertivo. Então, por exemplo, o EAC estava me contando que os coordenadores, no dia a dia, eles sentam semanalmente com os professores para ouvir quais são as demandas que eles estão tendo. Não só do pedagógico, do tecnológico, mas também de organização individual, de como eles estão lidando com isso e qual, o que eles precisam agora de repertório para também acolher os estudantes. A Paloma do César também estava me contando exatamente isso, que eles estão agora reavaliando já os processos que eles fizeram para poder fazer, dar o segundo passo. Então, esse terceiro ponto, ele é fundamental para acolher os educadores. E aí, quando você me pede um exemplo prático, o grupo, de, eu, a gente acredita muito no coletivo. O coletivo, ele traz uma força absurda. Não é por, aqui que a gente, não é por, isso, por acaso que a gente aceita o convite hoje de trocar com vocês. Então... Quando a gente vai para o grupo de estudos, eu recebo semana passada, a gente conversou muito, porque o socioemocional não é só cuidar da dor, que já existe instalada. É principalmente fortalecer para que não se instale a doença ou a, ou a dor. E sim, tipo, entenda como a tristeza ou os desafios, como parte do processo que eu preciso entender e ressignificar. É, nessa caminhada que a gente vinha no grupo de estudos, um professor... É, saiu do grupo de estudos e postou e depois me compartilharam, que ele compartilha no grupo do WhatsApp falando, pessoal, parei tudo, eu tô refletindo e entendo que eu não estou conseguindo, na verdade, acolher os meus estudantes, eu estava trabalhando conteúdo, e não é conteúdo agora, o conteúdo, ele não é que tem que parar, mas ele precisa primeiro ter espaço para o cognitivo ter lugar, porque nesse momento não é do, o olhar do cognitivo, é o olhar do social desses estudantes que passavam um dia na escola e que agora estão longe dos amigos, de uma estão tentando encontrar outros meios, e do emocional, das famílias que estão afetadas. Então, o, o professor falou assim, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou abrir o espaço, vou fazer a escutativa, que aí também eu acho que é muito genuíno isso dele falar, e a partir disso, eu vou pensando ações junto com meus estudantes. Então, eu entendo que essa, na verdade, fica. Dessas três, esses três pilares que eu tentei trazer são muito importantes: a informação, a, que vai pelo meio da comunicação, a formação e análise dos processos. E aí, a melhora e o ajuste em cima disso.
0: Legal, muito bom. Foram foram Sim. boas colocações, Obrigado. A Karen mandou uma pergunta para a gente, eu vou ler aqui para todos, tá? Como lidar com a instabilidade gerada pelas medidas de governo, dos governos e incertezas? Várias informações sobre reabrir comércio, escolas, manter quarentena, é, medidas provisórias, etc. E levar segurança e conforto aos colaboradores, seja do pedagógico, administrativo e operacional. A quem trabalhe e a quem não trabalhe no colégio. São ansiedades diferentes dentro de um mesmo colégio. Então, assim. Resumindo a pergunta, como a gente lida com essa... É, como a gente transfere ou transmite segurança para as pessoas, colaboradores de qualquer setor, é, ainda que com, com que essa, essas instabilidades todas de... É, é, disse e não disse, de governo e de tudo mais. né? Quem, Qual de vocês aí quer responder essa pergunta? Vamos lá, Letícia.
2: Eu, eu achei... Muito importante essa pergunta, muito interessante, e ela complementa muito ainda a falar da Luciana, né, é, então a Luciana contou o quanto que essa instabilidade, ela interfere e ainda existe esse olhar, que também é um olhar do governo e é um olhar dos pais, que eu vejo, é, o quanto que isso vai impactar negativamente na assimilação de conteúdos e na jornada, na carga horária obrigatória do meu aluno. Esse é um ponto, e é um ponto relevante. A gente precisa conversar e entender sobre isso. E ótima pergunta. Só que existe um momentos antes. Então, qual é esse momento antes? E aí a gente volta um pouquinho para falar da Luciana, que é, enquanto eu não consigo estabilidade emocional, é, eu começo a transitar em picos que só prejudicam, inclusive as informações, a comunicação e, o, e as diretrizes que eu vou dar, seja para os pais, eu sendo uma educadora, sendo é, parte dessa instituição, ou sendo alguém que faz parte ali de uma comunidade e precisa gerir também outras pessoas. Então, falando um, rapidinho dessa parte fisiológica e biológica, é, é incompatível, eu não consigo organizar e usar todo o meu conhecimento cognitivo, enquanto a minha, o meu emocional, não existe uma estabilidade emocional. E aí a gente vai se deparar com esses movimentos de quando o meu organismo entende que está numa situação de estresse, uma situação de perigo, é, através desse estímulo ele acaba tendo recepções vendo uma carga é, química muito forte, a gente tá falando do cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, e isso é, desregula quase todo o meu organismo. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem de comando onde eu preciso estar atenta o tempo inteiro. Então, é, esse é um momento, é um recorte. Ao mesmo tempo, pedem da gente, seja nós como pais, nós como educadores, e nós como os, é, funcionários de uma empresa, uma, um, uma atitude, um comportamento, um posicionamento. Só que eu acho que o momento mais importante é que, e a própria, o próprio desenvolvimento cerebral mostra isso pra gente, é, eu preciso começar a trabalhar com os fatos e muitas das decisões que estão pedindo inclusive para o governo, elas não têm uma resposta correta, não é uma, é uma saída lógica, na verdade é um estudo de caso onde nós somos as cobaias, então são propostas de soluções né, de possíveis soluções que estão propondo para gente, então o próprio isolamento, né, esse afastamento social, foi uma medida e que deu certo, mas poderia não ter dado. Então, em primeiro lugar, é, é entender que a gente está passando por algo imprevisível, e quando a gente passa por algo imprevisível, todas as nossas bases são sacudidas. É, num segundo momento, tudo que era combinado até então pode ser revisto. Então eu vejo o um movimento da escola é, se antecipando muitas vezes para dar conta da carga horária, dos conteúdos, sendo que a gente nem sabe se todo esse tempo de aula online vai ser considerado no futuro. Então antes de qualquer coisa... É... O governo, eu acho que ele está fazendo, e aí não entrando em política, mas tomando as, as rédeas do que é possível nesse momento. E o mais importante, realmente, é nos manter separados para que a gente tenha um, um menor número possível aí de, de fatos. Mas, primeira coisa, vamos usar esse tempo a nosso favor. Segunda coisa as decisões, inclusive governamentais, elas virão. Assim como elas estão, aos poucos, chegando até nós. Hoje, o que a gente sabe é que a única ação feita, concreta, e eu queria me atentar muito a esse fato do que é concreto e o que é o que a gente acha que vai acontecer. O único fato concreto hoje é que a gente não precisa dos 200 dias letivos de aula. Perfeito. A partir daí, toda escola, com certeza, vai passar a elaborar um plano de ação. Mas eu queria deixar aí essa reflexão. Será que agora é a hora de já pensar no plano de ação? Então pensa que você tá num acidente, você está passando pelo momento de acidente. Será que agora é a hora de ir cuidar dos ferimentos, sendo que a gente nem sabe as consequências? Lu quer falar, né?
1: Léo, tudo bem? Eu vou fazer uma complementação à
0: Letícia? Claro, por favor.
1: Eu entendo que quando a Letícia fala de trabalhar com fatos, isso é um dado que dá, que traz uma segurança. Independente dos dados eles serem, às vezes, controversos, existe uma, uma questão que eu acho que é cuidar da sua comunidade escolar. Então, a comunicação contínua ela é importante nesse momento. E aí isso cabe à gestão. É, outro ponto que essa comunicação e todas as ações que são adotadas é importante demais manter a identidade da escola. Não perder essa identidade. Porque se a ação que é adotada não conversa com a cultura anterior, as pessoas não se sentem representadas e seguras. Então, o um segundo ponto é esse. E o terceiro ponto, trabalhar com prazos bem mais curtos. Deixando claro o que vai acontecer com a escola num período X a Y, e que as ações até lá vão sendo planejadas a partir do cenário. Criar essa cultura com todos, para que todos entendam que esse é um movimento que não é só da gestão, do educador, do estudante, é da nossa sociedade. Nós precisamos aprender a trabalhar com tomadas de decisão em curto prazo. Essa é uma premissa Muito de hoje.
0: Muito legal. Eu tenho feito comunicação corporativa nos últimos vinte e poucos anos. É, sou jornalista de primeira formação, trabalho com tecnologia 10, mas mesmo na tecnologia eu enxergo é, tecnologia como ferramenta de comunicação entre várias partes, tá? É, e uma coisa que eu posso garantir é que, e a Lu falou isso hoje, manter a comunicação clara, ativa, constante, já respondendo aqui algumas perguntas, é, é o melhor jeito de manter todo mundo mais acolhido ou mais calmo. Todo mundo, eu acho, que entende o que a Letícia falou, que é, são incertezas. Todo mundo sabe que é, tá todo mundo pisando em ovos e tentando estratégias para minimizar os, os riscos e os impactos. Então, se a gente mostra, a gente como empresa, mostra para os nossos é, colaboradores que a gente está atento e, e tomando as atitudes é, de acordo com, com o que está é, acontecendo, é, posso garantir que isso é o melhor a melhor política para a gente manter a turma calma é, e, é, talvez, inclusive motivada, somando com todas as outras é, atitudes aqui que a é, que os nossos convidados falaram. né Tem é, uma outra pergunta, nosso tempo já está, infelizmente, chegando ao fim aqui, mas tem outras duas perguntas, na verdade, aqui que eu gostaria é, de fazer. É, tem a Nilva falando o seguinte, que tem uma professora é, que fez um questionamento recentemente, que ela também é mãe e ela tem de cuidar dos filhos e os computadores da casa estão sendo usados também pelos filhos para fazer as suas aulas e ela consegue fazer os conteúdos dela só de madrugada para poder fornecer para a escola. Alguma dica de como ajudar esses educadores em alguma, numa situação como essa, eu vou pedir, como a gente tem mais uma pergunta, que a gente seja o mais sucinto possível na resposta para dar tempo de pegar a outra também, tá? Eu acho que a Luísa podia responder essa para a gente.
4: Oi, Léo, oi, pessoal. Eu ia me candidatar, inclusive, para responder essa <risos> pergunta. E aí, complementando o que todo mundo trouxe aqui, o cenário, ele pede também uma flexibilidade de horários, uma flexibilidade de rotinas... Esse cenário pede também essa flexibilidade na hora de e,
0: Lu, Perdemos o seu, seu áudio de novo, Luísa. Igor, quer tentar responder essa no lugar da Lu aqui, já que o áudio dela travou?
3: É, eu acho que porque eu também senti assim de trazer, né? Porque essa flexibilização que, que a luta estava trazendo assim é muito importante. né? E, e a gente tem passado, tem experimentado isso no né? EuVira. O quanto uma rotina que funcionava presencialmente agora não vai funcionar mais. né? Como é que a gente flexibiliza e reconstrói essa rotina? Um outro ponto que é muito importante é contar com a escola. Né? A escola ela é uma comunidade viva. A gente costuma falar isso no né? EuVira. O ali tá fechado o prédio, mas eu o Elvira, ele tá no coração de cada um estudante, de cada uma família que tá lá. Então, para todas essas dificuldades que as famílias têm passado, eles têm contactado a gente. Essa coisa dos eletrônicos foi até curioso, porque o menino disse, né, poxa, só tem um computador em casa, como eu faço? Né? Vamos, vamos emprestar, de repente, um equipamento para essa família, alíssimo, por esse período, né, que, que seja um equipamento Que ela consegue, consiga se responsabilizar Por esse equipamento Esse equipamento retorne à escola É uma saída né, é possível A escola dispõe de dispositivos Para fazer essa, essa, esse caminho né, Eu acho que é Legal. olhar Para a situação Não a partir de um desafio Mas a partir de uma possibilidade De fortalecimento da pertença
0: Legal, né, do
3: pertencimento Isa. Da comunidade Isso é o mais fundamental
0: muito bom. Luísa, você voltou. Você quer complementar a tua questão?
3: Meu
4: Zoom fez igual o seu. Ela apagou Aham. e fechou. Eu gostei, ouvindo, da ideia do,
0: gostei da ideia do Igor e eu acho muito legal isso. E, de repente, até os próprios celulares poderiam ser usados ao invés dos computadores para gravar os conteúdos. tá? É, eu já vou te devolver, Luísa, mas vou até aproveitar para falar que na quarta-feira agora a gente vai ter um workshop de gravação de vídeo com uma baita produtora chamada Canop. Faz todos os... É, produção musical e dublagem dos vídeos dos filmes da Disney no Brasil. Assim, os caras são muito bons e toparam fazer um workshop para a gente nessa quarta-feira à tarde. Então, depois, continuem mandando os e-mails que eu mando essas essas comunicações e os acessos para todo mundo, ou no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Luísa, por favor, complementa a é, sua então, resposta tá aí.
4: Sim, é, eu, eu, mas eu acho que o Igor falou essa questão da flexibilização de horários. Eu acho que nesse momento é fundamental. E as meninas falaram também aqui de, de comunicação, de acolhimento de escutativa. Então, acho que tudo isso é um conjunto para ajudar todo mundo nesse momento, né? É, e aí eu complementaria também, se for o caso, é, usar também a tecnologia, usar aplicativos para ajudar nessa gestão da rotina diária também, né? É, para organizar realmente o, o que fazer em cada tempo, é, organizar também os horários de internet, então, por exemplo, eu não sei, eu não sei é, como é que
0: travou de novo, Luísa. Hoje o, as nossas conexões de internet não estão nos ajudando muito, né? É, tem uma, eu vou seguir aqui, tá, pessoal, enquanto a Luísa não volta. Tem uma pergunta da Marilsa, eu acho que vai ser a nossa última pergunta por causa do horário. É, ela diz o seguinte, também acredito no acolhimento a pais, estudantes e funcionários. Algumas sugestões bem-sucedidas para... Não
4: aqui por você, Lu, é um, né, eu sou uma startup, a gente também tem dec é, decisões a curto prazo, porque o cenário muda toda hora, então, é, a trabalhar com isso deixa todo mundo menos ansioso, porque às vezes a gente vê algo lá na frente, ou né no caso do professor, eu preciso preparar uma série de conteúdos, é, ou no caso de pais, estou fazendo home office, o chefe está fazendo pressão, aqui não tem estrutura para ter computador ou tela para todo mundo, todo mundo precisa usar, hora. ok, vamos conversar, organizar e vai ter que ter um consenso, vai ter que ter um entendimento, é, perguntar também, envolver as pessoas na tomada de decisão, acho que é fundamental, tanto na esfera dentro das famílias, quanto na esfera fora das famílias. né? Então, ah, tá difícil para você? O que que você sugere? O que que você propõe? né? Então, fazer a, a pessoa que está passando por uma dificuldade será responsável também por você para construir um novo cenário, torna ela responsável por aquela relação e, com certeza, o engajamento da família, microengajamento e o engajamento da comunidade vai ser muito maior. Igor, quer complementar?
3: É, não nessa coisa só que você trouxe do que você sugere, né? a gente abriu agora para os estudantes representantes. Então, no ouvir, a gente costuma dizer que o estudante é o centro do nosso programa né da nossa própria estrutura de trabalho. E agora a gente entrou numa fase de trazer eles para poder pensar o que que a gente faz. Então, para essa tomada de visão e, de, e criação de ações né? a gente trouxe os estudantes para poder pensar assim, e já saíram umas ideias incríveis porque é, é, o estudante é o usuário primeiro assim né aquele que está lá na linha de frente aquele que vai enfrentar com a maior riqueza de detalhes né e surgiram propostas assim fantásticas que vão ser prototipadas né veja é trazer mesmo os atores da escola para cocriarem juntos. Né? O momento que a gente é, está acertado, mas que a gente está mais junto possível. né? Então, trazer todo mundo aí da escola para essa cocriação é fundamental. Uma peça é importantíssima. E os estudantes têm que ser incluídos nisso. Você Léo, saber, eu né, no, que a gente vai
4: estar
1: no final, mas eu vou só complementar a fala do Igor e da Luísa, trazendo lembrem-se que vocês têm outros educadores, tipo, se nesse momento tá, tem uma sobrecarga, como é que vocês podem fazer planejamentos e cocriações juntos, sabe? Como é que vocês unem turmas? Como é que vocês separam turmas? São perguntas para poder agora, é a força do coletivo. Os estudantes, eles têm condições de dizer... O que, que eles conseguem colaborar E eles conseguem, inclusive, criar atividades Para outros estudantes, como evidência de aprendizagem Para o educador, em que ponto ele está Então, assim, é tirar o foco Do problema e colocar o foco na solução O que, que a gente precisa? É trazer evidências do que, que os estudantes estão aprendendo Então coloca isso com, com a intensidade Que o coletivo pode colaborar Fechei, Léo, eu sei que O horário é isso
4: Já deu Posso colocar uma última coisa aqui, gente? <risos> Só para finalizar esse tema, falou, a gente falou tanto de escutativa, é, eu acho que a gente praticar a escutativa... E não só, não só para acolher a pessoa, mas também mostrando interesse ao que a pessoa está trazendo e trazendo ela junto nessa tomada de decisão, nesse foco em solução, eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer e é o que mais vai trazer ideias e mais vai trazer essa, essa autogestão e engajamento de todas as comunidades envolvidas nesse cenário que a gente está passando.
0: Desculpa, pessoal. Obrigado por ter avisado. É, eu queria dizer que o nosso tempo passou muito rápido hoje. É, o papo foi muito bom. Infelizmente, o Zoom não nos ajudou demais hoje. né A conexão de internet, o Zoom, tudo deu uns pepinos aí. Mas eu compartilho depois com todo mundo. É tanto o link desse vídeo aqui como algumas considerações sobre o que a gente falou hoje. Vou pedir para que, como eu, o meu Zoom quebrou duas vezes aqui, eu perdi todos os e-mails. Mandem, por favor, um e-mail para mim, leo.filhosemfila.com.br é, é, com os e-mails de vocês para eu poder colocá-los nessa lista é, e mandar esse esse link, esses materiais para vocês. Eu também colei aí no chat uma um link para o nosso grupo de WhatsApp, que está sendo super legal, está nos ajudando a manter a conversa entre uma segunda-feira e outra vivas e trocar mais figurinhas, o que sempre é, é muito bom e acho que o grande objetivo é esse. Eu queria só encerrar dizendo o que eu acho muito bom, e mas também um pouco, ou é, muito interessante, não é nem um pouco interessante, que desde o nosso primeiro webinar, esse é o quarto, desde o nosso primeiro webinar, incluindo os, o workshop que a gente fez sobre ideação e inovação na semana passada. Em todos os momentos, a palavra, ou pelo menos a instrução para empatia, é, esteve presente. Isso achei muito legal, mesmo quando a gente falou da parte financeira do, do negócio, do negócio escola, é, todo mundo tem trazido a empatia. E hoje a gente não falou essa palavra propriamente dita, mas a gente falou muito sobre a empatia, a escutativa que vocês trouxeram para gente é, é uma das formas de praticar empatia. Então, eu queria só reforçar isso. Eu acho que essa é uma palavra que tem sido muito importante. Queria mais uma vez agradecer a todos é, e vou fazer aqui. Desculpa, eu não consegui entender. Igor falou alguma coisa? Não? Não? Não tá? Algum microfone que ab que abriu? É, e vou mais uma vez então agradecer. É, todo mundo pela presença. Letícia, Igor, Luísa, Luciana, muito obrigado por dedicarem o tempo de vocês hoje aqui, não só hoje, né? vocês também se prepararam para isso, é, então foi muito legal. Na na primeira No primeiro webinar eu me despedi assim, porque eu gosto muito do significado de namastê, e depois os meus desenvolvedores falaram que eu devia fazer como em Wakanda. É, já que a gente não pode dar as mãos. E depois eles me pediram para fazer como em Star Trek e fazer assim, que esse é bem mais difícil, mas eu queria é, finalizar agradecendo a todos vocês mais uma vez pela presença. Ficamos à disposição é, sempre que precisarem para a gente continuar discutindo novos temas. E quarta-feira tem um workshop de vídeo, segunda-feira que vem, super importante, a gente vai falar é, para os pais também. Então convidem os pais das escolas de vocês. A gente vai falar sobre educação financeira familiar com Reinaldo Domingos é, da Deshope. É, e a ideia é que a gente possa participar a gente que está nas escolas, mas também os pais. O meu intuito com isso é que vocês escolas possam dizer para os pais de vocês, para os clientes de vocês que vocês estão preocupados com eles e estão trazendo uma nova ou novos conteúdos que não estão ali no no conteúdo programático, digam para eles que vocês estão organizando isso também é, junto com a gente, podem dizer, porque esse é um trabalho conjunto, todos nós estamos construindo isso juntos e o Reinaldo é um baita no Especialista em Educação Financeira, tenho certeza que vai ajudar os nossos clientes pais também, tá bom? Então convidem os pais, é, eu vou compartilhar ao longo da semana a sala e tudo mais para a gente fazer esse encontro, tá bom? Obrigado mais uma vez e boa semana.